0: Mówiłem o pewnej niespodziance i to jest fragment tej niespodzianki. Popołudnia wnet od wczoraj, od dzisiaj w zasadzie trwają po trzy godziny. Będę razem z Państwa, albo Krzysztof Skoproński, albo ktoś inny w naszym popołudniowym aż do godziny dziewiętnastej. To jest być może zmiana wakacyjna, to jest być może trwała zmiana. Zależy co Państwu do gustu przypadnie. My jesteśmy cały czas w Świdnicy w restauracji Woło wina, bo i są wina, jest jest wołowina. Zresztą zaraz po 19 mam nadzieję, że uda mi się skosztować, bo patrzę jak dookoła mnie ludzie jedzą i piją i czuję się wykluczona, ale to wszystko z miłości do radia. Mam nadzieję, że kiedy ta miłość już skończy się jej etap aktywny, a przejdę etap bierny jako słuchać radia, to będę mógł się delektować na tarasie restauracji w w mieście, skąd najemy w Świdnicy. A w telefonie jest polityk, który jest z tym miastem związany. Z tego miasta kandydował ma okręg pan Ireneusz Zyska, poseł na Sejmie także wiceminister klimatu. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam y, 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 słuchaczy Radia Wnet, a przede wszystkim mieszkańców y, y, Świdnicy, y, naszego, naszej stolicy powiatu świdnickiego na Dolnym Śląsku.
0: Pan minister był wczoraj, my jesteśmy dzisiaj, trochę nam się drogi rozjechały, my do Świnnicy w naszej rozmowie rzecz jasna wrócimy, ale najpierw trochę dużej polityki zaznajmy, duża polityka w naszym wymiarze to chociażby spór między Polską a Czechami o przyszłość elektrowni Turów. Panie ministrze, czy te konsultacje pana szefie prowadzi pan minister klimatu Michał Kurtyka, czy one dokądś prowadzą? Czy ma pan informacje jawne albo niejawne, które może nam zdradzić, że, że jest jakieś światełko w tunelu? Czy, czy to są negocjacje, które będą się tak ciągnąć jeszcze długo, a na strona czeska będzie cały czas stawiać nowe żądania?
1: Panie redaktorze, tak ważne konsultacje wymagają, wymagają ciszy. To jest taka generalna zasada, która pozwala tym osobom, które siedzą przy stole negocjacyjnym osiągnąć kompromis, uzgodnić warunki porozumienia. Także nie chciałbym tej sprawy komentować. Wiem tylko, że nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Strona, strona czeska bardzo pryncypialnie zabiega, reprezentuje tam powiedzmy interesy, interesy swoich obywateli i, i podobnie czynią, czyni nasza delegacja, ale obie strony muszą się spotkać w jednym miejscu, tak aby ten kompromis osiągnąć. Nie wyobrażam sobie, żeby między tak naprawdę sąsiadami, między również partnerami z grupy V4 nie udało się osiągnąć porozumienia. Jestem umiarkowanym optymistą, to znaczy w ogóle jestem optymistą, ale, ale sprawa nie jest łatwa, więc... Ale w tej też... sprawie jest
0: pan umiarkowanym optymistą, to też coś znaczy.
1: <laughs> no wiem tylko tyle, że, że to są trudności, trudne rozmowy, ale poziom na czym reprezentacji trudność polega, czy poziom poziom reprezentacji strony polskiej, osobiste zaangażowanie. Pana ministra Michała Kurtyki, znakomitego negocjatora i też osoby bardzo doświadczonej w, w realizacji dużych projektów międzynarodowych, chociażby takich jak konferencja ONZ COP24 w Katowicach w 2018 roku, no, pozwala, tak jak powiedziałem, być tym optymistą i, i uznawać, że, że strony się dogadają
0: chociaż pytanie, za jaki koszt, bo to chyba tu jest pies pokrzebany, Czesi, czując, że mają duże możliwości, że wygrywają w tym sporze, windują, windują żądania. Taki jest, panie ministrze?
1: Ale musimy się, musimy się kierować jakimś racjonalnym, chłodnym podejściem, rozsądkiem. Wiemy, wiemy, że zarówno kopalnia w Turowie, jak i współpracująca z nią elektrownia są elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zespół, kopalnia, elektrownia odpowiada za różne, tutaj są szacunki, około 7% energii dostarczanej do polskiego systemu elektroenergetycznego. To bardzo ważne źródło, które pozwala na stabilizację, na zapewnienie dobrej energii w podstawie dla polskiego przemysłu, dla odbiorców końcowych. I my nie możemy absolutnie podjąć jakiejkolwiek decyzji wbrew temu, temu strategicznemu celowi, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne. No kwestia, kwestia uzgodnienia, uzgodnienia prawda, oddziaływania kopalni według, według nas, obiektywnie rzecz biorąc, bo mamy badania geologiczne, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest także ten dział administracji rządowej związany z geologią, główny geolog kraju. Prowadzi, prowadzi całe powiedzmy przekroje geologiczne również z tej struktury, która znajduje się tam w, w worku turoszowskim. I, i no, takiego oddziaływania, jak twierdzą Czesi, nie ma w zakresie odpływu przenikania tych wód gruntowych. No ale nie, nie zawsze kwestie merytoryczne są na pierwszym planie. Czasem po prostu są kwestie polityczne. Też pamiętajmy, że w Czechach jesteśmy tuż tu przed wyborami parlamentarnymi. Parlamentarnymi, to z pewnością też jest takie ciśnienie polityczne, żeby społeczeństwu pokazać tą twardą stronę rządu, który zabiega o respektowanie interesów i tam z tej części kraju, która graniczy z Polską, tam gdzie jest ta O tym kopanie. się mówi,
0: ale jeżeli to byłaby prawda, to w takim wypadku spór będzie trwał, panie ministrze, aż do jesieni tego roku. Bo dopiero wówczas będą wybory wybory w Czechach, a jeżeli wygra te wybory partia piratów, to może będzie jeszcze gorzej, bo to partia, która ma taki wyraźny, ekologiczny sznyt.
1: No, Nie będę komentował. Nie znam aż na tyle z, z sceny politycznej w Czechach. Wierzę w to, że, że wybory z, z, przejdą przejdą z korzyścią dla, dla, dla społeczeństwa czeskiego. Też każdy, każdy kraj, każdy naród ma prawo wybrać y, taką reprezentację, jaką uważa za, za najlepszą. My natomiast musimy się skupić na naszych zadaniach, na naszej odpowiedzialności, zapewnić funkcjonowanie zarówno kopalni, jak też elektrowni y, i te rekompensaty, które, które gdzieś tam y, szykują się, bo, bo tego dotyczy, dotyczą te negocjacje, one powinny być adekwatne do, do szkód, które potencjalnie może wyrządzić funkcjonowanie kopalni. Bo pamiętajmy nawet, jakbyśmy przeszli na stricte, na grunt prawa cywilnego. Czymże jest odszkodowanie? Odszkodowanie jest wymiarem rekompensaty za poniesioną szkodę. Ono nie może być zawyżone, bo... szkoda nie jest, dotyczy
0: nie, nie... ilu mieszkańców Republiki Czeskiej, ile Domostw jest poszkodowanych, czy no może być teoretycznie poszkodowanych działalnością kopalni turów. To li,
1: kraj, kraj liberacki, dokładnie, dokładnie ilu tam e, mieszkańców e, e, może czuć się pokrzywdzonych, to, to trudno mi określić. nie, kraj, nie wiadomo, pewnością. czy
0: cały kraj liberacki, jeżeli już, to raczej jego jakieś niewielkie fragmenty leżące tuż przy no, granicy tak, z Polską tak uważam, na
1: też tak uważam, że raczej rejon przygraniczny, a, a nie rejon całego kraju liberackiego. No myślę, że nasi czescy partnerzy muszą też uznać obiektywne, obiektywne przesłanki. Wydaje nie, się, że Czesi nie, nie... w tej
0: sprawie nic nie muszą, panie ministrze, mogą czekać <laughs> i, i wykorzystują, wykorzystują tą sytuację. Rena Użyzewska, wiceminister klimatu, poseł Prawa i Sprawiedliwości z regionu wałbrzysko Świnickiego jest gościem po południa wnet. Już chciałbym, żeby był poranek, a to dopiero godzina 18.18. 18. Panie ministrze, to jeszcze jeden aspekt kwestii dokładnie turowa. Wyłówmy z naszej rozmowy aspekt dzikiej transformacji energetycznej. Tak to nazwał prezes PGE. Znaczy to jest wymuszenie na dziko szybkiej transformacji. Pan minister zajmuje się tą transformacją cywilizowaną, żeby ustawy o OZE, na ile w obecnej kadencji rządów prawa czyli OZE wróciło do łask, bo poprzednia kadencja jakby była troszkę inna, troszkę więcej węgla, troszkę mniej OZE, a teraz wydaje się, że wracacie do, czy wraca do łask wiatr i woda w polskiej polityce energetycznej, panie ministrze.
1: Trzeba powiedzieć, że od 2015 właściwie 16 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy podjął świadome działania, które doprowadziły do najlepszej w historii III Rzeczpospolitej, w ogóle można powiedzieć, w historii Polski, okresu rozwoju odnawialnych źródeł energii. To może powiem na konkretnych przykładach, bo w roku 2015 w grudniu mieliśmy w Polsce trochę ponad 4 tysiące prosumentów. Dzisiaj jest ich około 600 tysięcy. To między innymi zmiany w ustawie polegające na wprowadzeniu opustów. To program rządowy, priorytetowy program Mój Prąd, który zwielokrotnił funkcjonowanie mikroinstalacji prosumenckich na dachach naszych domów, ale nie tylko. Rozwój, rozwój Dużych instalacji fotowoltaicznych, rozwój e, chociażby projektów e, przygotowywanych, bardzo zaawansowanych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. To wreszcie czas e, rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, który... W Ekspoze zapowiedział powołanie Ministerstwa Klimatu. Pierwszy raz w historii administracji rządowej pojawiła się jednostka administracyjna, która z definicji ma dbać o ten wymiar energetyczny w większym udziale tzw. czystej zielonej energii, o transformację, sprawiedliwą transformację regionów górniczych. Chodzi o to, aby zresztą te, te komponenty znalazły się w polityce energetycznej Polski. 2040 dokument strategiczny przyjęty w lutym bieżącego roku przez Radę Ministrów, gdzie oczywiście zmierzamy do obniżenia emisyjności polskiej gospodarki, żeby zapewnić konkurencyjność polskiemu przemysłowi, e, polskim firmom, ale na, na rynkach europejskich, na rynkach międzynarodowych. Ale z drugiej strony bardzo zależy nam, to jest, to jest wręcz fundament naszego myślenia o transformacji, żeby ona była sprawiedliwa. My mamy obowiązek e, ochronić duże grupy zawodowe, grupy społeczne, które funkcjonują w tych regionach górniczych, zwłaszcza na Górnym Śląsku, czy, yy, czy też w tych regionach Bełchatowa właśnie i wspomnianego przez pana redaktora Turowa. Yy, no Ja osobiście pochodzę z regionu wałbrzyskiego, gdzie mamy przykład fatalnie źle wykonanej transformacji, gdzie w latach 90. zlikwidowano, zamknięto kopalnie w Wałbrzychu, w Nowej Rudzie bez żadnej osłony socjalnej, bez żadnej osłony infrastrukturalnej skierowanej do, do samorządów terytorialnych. To spowodowało zapaść gospodarczą tego, tego regionu i negatywne zjawiska społeczne i właśnie wskazując na na ten przykład, na te doświadczenia społeczeństwa mieszkającego w rejonie w aglomeracji wałbrzyskiej trzeba uniknąć tego typu zjawisk w transformacji, która jest przed nami, która właściwie już trwa. Dlatego też Zabiegamy. Pan premier Mateusz Morawiecki poprzez znakomite negocjacje uzyskał wysokie kwoty w podziale kwot zarówno Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Polski, ale również w całym Zielonym Ładzie Europejskim z Funduszu Odbudowy 750. Różnie liczymy przy przelicznikach 770 miliardów złotych, które w ciągu najbliższych kilku lat zasili polską gospodarkę. I nie chodzi tylko o to, aby odbudowywać gospodarkę po kryzysie koronawirusa, ale zbudować zupełnie nowy system gospodarczy, przyjazny dla człowieka, przyjazny dla środowiska, w oparciu o nowoczesne technologie i stwarzające perspektywę rozwoju dla, dla społeczeństw, dla ludzi, także dla tych najzdolniejszych, którzy przez kolejne, kolejne lata wcześniej szukali swojej szansy za granicą żeby realizować swoje kariery, żeby y, też móc wykorzystać swój potencjał, swoje talenty. I to wielu, jest wielu... Ty, ty,
0: całościowe traktowanie e, transformacji energetycznej. To jest całościowa przynęd nawet totalna opowieść, że transformacja to no, chcę, nie tylko... Chcę jeszcze,
1: chcę jeszcze dodać, panie redaktorze, że to nie tylko y, technologie fotowoltaiczne, którymi mam przyjemność tutaj się zajmować i od strony regulacyjnej, od strony prawnej, przygotowując projekty ustaw, ale energetyka wiatrowa, wykorzystanie biogazu, biometanu, y, wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa, y, przetwarzaniu y, odpadów, czy też y, y, pewnych elementów, które są odpadami właśnie z rolnictwa, one mogą być tym komponentem energetycznym dla ciepłownictwa, dla wytwarzania prądu w biogazowniach, w biometanowniach. To jest niesłychanie istotne. Także technologie wodorowe. To jest obszar, który w Ministerstwie Klimatu i środowiska także mnie podlega i w tej chwili pracujemy nad powołaniem kolejnych dolin wodorowych, nad polską strategią wodorową. Niesłychanie interesujący obszar, ale sam w sobie. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że musimy stworzyć ten impuls gospodarczy, żeby to zafunkcjonowało w polskim obszarze gospodarczym. Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i polskich specjalności, które staną się także specjalnościami eksportowymi. Jest czas na, na ekspansję, czas na rozwój gospodarczy, czas na to, żeby zbudować silne polskie państwo dobrobytu. Wierzę w to, że również w Polskim Ładzie, programie przygotowanym przez pana premiera Morawieckiego wraz z całym no tutaj rządem i, i głównymi ministerstwami gospodarczymi, uda się osiągnąć ten, ten cel w postaci... To jeszcze,
0: żeby ten cel się udał, trzeba mieć odpowiednią sytuację polityczną, panie ministrze. To jeszcze jedno pytanie z tej polityki krajowej. Staczyliście większość jako klub parlamentarny partii rządzącej, czy koalicji rządzącej. Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości liczy 229 posłów, a nie 235, tak jak to miało miejsce na początku tej kadencji. Myśli pan minister, że to wszystko nie utrudni realizacji tego typu projektów, że być może macie śmiałe i bardzo dalekosiężne i słuszne wizje, tylko że nie macie spoistości obozu rządzącego, nie macie możliwości, aby je zrealizować.
1: Mamy większość parlamentarną i stabilną większość parlamentarną, a bardzo ubolewam nad tym, że nasi koledzy również... Bo pan minister wie, o, pan, jaki
0: jest główny argument, pani, który się pojawił pani, na tej konferencji, poseł, że kiedy, pani, kiedy powstawał nowy, nowe koło Wybór Polska, to jest de facto takie trochę koło karbonariuszy, żeby użyć żartu historycznego, bo i pan poseł Arkadiusz Czartoryski i pani poseł Małuszta Janowska mówili, że to właśnie o węgiel chodzi, o to, że Prawo Sprawiedliwości poszło inną drogą, nie broni A, węgla, nie. Tylko, chce, tylko chce transformacji energetycznej, którą pan realizuje w Ministerstwie Klimatu.
1: Nie, tak naprawdę, to jest moja subiektywna, osobista ocena, ale poszło o osobiste ambicje i, i może jakieś urazy że ktoś kogoś nie zrozumiał, ktoś kogoś nie wysłuchał, jak się jest w polityce, w, co jest wielką wartością w grupie, która ma realny wpływ na kształtowanie przyszłości państwa w sposób odpowiedzialny i w wymiarze ideowym pewnych wartości, z, z których Polska wyrasta od, od setek lat, od pokoleń i też budując dobry program gospodarczy, to trzeba czasem ugryźć się w język, trzeba powściągnąć emocje osobiste, personalne i razem budować tą dobrą przyszłość. To zasłanianie się węglem nie do końca jest właściwe, że ktoś broni interesów sektora węglowego i dlatego obraził się i wyszedł z klubu parlamentarnego, bo tak uważam, że... My bardzo szanujemy to środowisko. Polska, rozwój gospodarczy Polski przez ostatnie dziesiątki lat bardzo dużo zawdzięcza sektorowi węglowemu i górnikom i energetykom. To jest główny motor napędowy rozwoju naszego kraju, ale w tej chwili trwa czwarta rewolucja gospodarcza, rewolucja również w wymiarze energetycznym na świecie i my możemy wziąć udział w tej rewolucji, możemy, możemy dokonać wielkiego skoku cywilizacyjnego, ale jeżeli e, tym megatrendom e, będziemy się opierać i pozostaniemy na tych pozycjach węglowych, o których pan wspominał, to po prostu przegramy. Przegramy na konkurencyjności, na
0: sile polskiej gospodarki. Ale widać, że panie widać, że ten węgiel staje się ne, pewnym, no być może ne, tylko pozornym, być może fałszywym, ale jednak wytłumaczeniem rozłamów. Dobrze, ne, po, tyle o energetyce panie węgla,
1: y, bo, powiem jeszcze tak, żeby to było też y, jasne, My w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, e, oprócz dużego nacisku na, e, na, na środowisko jakie tak, jako takie, na, e, na rozwój odnawialnych źródeł, nowych technologii, uważamy, że węgiel, paliwa kopalne, w, w tym gaz ziemny, ale przede wszystkim węgiel kamienny, węgiel brunatny, jeszcze przez, przez 30, co najmniej 30 lat, tak jak to jest w porozumieniu społecznym z sektorem węgla kamiennego podpisane porozumienie, będzie odgrywał niesłychanie istotną rolę. My nie możemy gwałtownie odejść od węgla, bo spowodujemy katastrofę gospodarczą. Więc i mówimy to otwarcie i w wymiarze politycznym, i w wymiarze programowym, i, i w rozmowach z, z, z różnymi środowiskami. Dojdzie jeszcze energetyka jądrowa w, w swoim czasie, bo jak, jako stabilne źródło, zeroemisyjne źródło energii. I to jest, to jest proces rozłożony na, na trzy dekady. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i emocjonalnie w tej chwili eksponuje, że coś złego się dzieje z sektorowi węglowemu. To jest tylko no, takie wytłumaczenie i to dość, powiedziałbym, nie do końca prawdziwe, bo uważam, uważam to jeszcze raz powiem, to jest moje osobiste zdanie, inne przesłanki legły u podstaw decyzji trójki posłów, którzy opuścili... Klub. Już ostatnie pytanie, ostatnie
0: słowa o, o region, o tą sytuację. Pan był wczoraj w Świdnicy. Czym się ten region, ten region politycznie charakteryzuje?
1: No, to jest piękny, piękny region. Dolny Śląsk słynie, słynie z zabytków. Jedna czwarta zabytków w Polsce jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku. To miejsce, gdzie także mamy zagłębie uzdrowiskowe w regionie wałbrzyskim. Osiem uzdrowisk, na Dolnym Śląsku 11, więc również blisko jedna czwarta wszystkich uzdrowisk w Polsce. Oprócz tego dynamicznie rozwijający się przemysł z Wałbrzyska Specjalna strefa ekonomiczna przedgórze sudeckie znane miejscowości które od lat charakteryzowały się wysokim uprzemysłowieniem w trakcie tej transformacji ustrojowej lat 90 jak wszędzie w Polsce wiele zakładów upadło, część zostało sprywatyzowanych, ale nadal jest pamięć przemysłowa, jest, jest dużo specjalistów, fachowców, którzy, którzy mogą w tej chwili włączyć się w tą transformację, o której mówiłem, uczestniczyć w budowie nowego przemysłu, nowego systemu który, gospodarczego, który będzie oparty o nowe technologie, odnawialne źródła energii, również z wykorzystaniem wodoru. Trzeba powiedzieć, że w samej Świdnicy Okay, fantastyczne, klasy zero e, zabytki, między innymi Katedra Świdnicka, naprawdę wyjątkowa, przepiękna, w tej chwili jest w remoncie też z dofinansowaniem z programu rządowego. Katedra została wpisana na listę zabytków, tak zwaną listę prezydencką. E, to, to zabytek wyjątkowy, unikalny, e, bogaty, bogaty wystrój barokowy, e, na pewno też koncerty organowe, które zawsze się tam e, odbywały, odbywają, e, przyciągają nie tylko ludzi, ludzi wierzących, ale także, także ludzi świata kultury. Kościół Pokoju, który jest w Świnicy, również unikalny zabytek w skali Europy czy nawet świata, I ściąga, co roku, ściąga co, co I roku mnóstwo turystów.
0: To wszystko no, i... właśnie ściąga turystów do Świnicy. Panie ministrze, i tutaj postawimy kropkę, jedno już zyska, wiceminister klimatu był gościem Popołudnia Wnet, chociaż ze świetnicą związany, to tym razem telefonicznie z Warszawy nie ja rozumiem. Bardzo się, bardzo
1: się cieszę, że radio Wnet zawitało w nasze rodzinne strony, to, to dla nas też wyjątkowa promocja. Nie po raz
0: i, pierwszy i nie po raz, panie ministrze, ostatni. Dziękuję bardzo za dobre słowo i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.